0: Dzień dobry wszystkim, witam na kolejnym spotkaniu. Dołączyć można na Zoomie,
1: można też oglądać na YouTubie i na Facebooku. Ja za chwilę umieszczę link, jeżeli ktoś chciałby dołączyć do rozmowy na Zoomie. Umieszczę go w komentarzu na Facebooku i na YouTubie. I jeszcze 2-3 minuty będzie takiego rozpędu, a później zaczniemy modlitwą, no i zobaczymy, co Pan Bóg dalej nam
0: y, przyniesie. Tylko może z pracy, czy mnie słychać? Słychać mnie, słychać? Myślę, że mnie słychać. Tak. I teraz tak zróbmy jeszcze... Mm. No, właśnie nie, bo no teraz dopiero będzie transmisja, uruchomi się.
1: Do tej pory się nie uruchomiła. I
0: to jest jeszcze, właśnie, dowód na to, że się uczę. Mm. Więc teraz umieszczę ten link. No właśnie, to jest tak. Zmieszczam teraz linki do Zooma, zapraszam tych, którzy mają na
1: to ochotę, żeby się dołączyć, to nie będzie może taka typowa rozmowa, bo, bo nie będziemy rozmawiali o rzeczach nieważnych. Mam taką nadzieję, a tylko o tym, co jest ważne. Tym, co jest ważne. To jest relacje z Jezusem. To jest.
0: To jest pogłębianie wiary. To jest budowanie się nawzajem. Aby
1: coraz bardziej przybliżać się do naszego Pana, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Myślę, że. Myślę, że tak, że. Yy... Techniczne kwestie mam już za sobą, transmisja jest,
0: słychać mnie, wierzę w to i, i, możemy, i możemy zaczynać. Ja się przy,
1: nazywam Rafał Dziedzic i jestem nawrócony od paru lat, od 2015 roku, wcześniej byłem ateistą prowadzę bloga Zapiski z Zielonego Zeszytu i dzielę się na nim swoim świadectwem Bożej obecności, tym jak Pan Bóg mnie dotknął, jak mnie przemienił, jak mnie uzdrowił, jak doprowadził do tego, że e, odnalazłem i poznałem czym jest prawdziwe szczęście, czym jest prawdziwa radość, czym jest prawdziwa wolność. Wcześniej próbowałem na własną rękę, być szczęśliwy, być wolny, być radosny, ale to nie zdawało rezultatu, to przynosiło owoce tylko na chwilę, więc Pan odpowiadając na moje pragnienia poznania innego sposobu życia przyszedł do mnie ze swoją mocą, z miłością i radością. I teraz mam takie poczucie, że w jakiś sposób być może mogę pomóc, tak jak mi, pomo, po, mi m, zo, została wyciągnięta do mnie pomoc, pomocna ręka, e, tak być może ja jestem w stanie pomóc komuś e, właśnie w formie takich rozmów, e, bo, bo takie rozmowy doprowadziły do tego, że spotkałem Pana Jezusa, że, że narodziłem się ponownie a mam też takie poczucie, że, że takich rozmów w naszym Kościele katolickim jest mało, jest niewiele. I to są rozmowy i to będą, mam nadzieję, rozmowy, jeżeli Pan Bóg tak będzie chciał. Może nie takie typowe, natomiast przede wszystkim fokusowane, skoncentrowane na Jezusie, na, na zaufaniu do Niego, na tym, co nas ewentualnie od tego zaufania oddziela. I w ten sposób, mam nadzieję, będziemy razem prowadzili się albo może razem pomagali sobie nawzajem do tego, aby Bogu zaufać jeszcze bardziej, oddać Mu się jak dzieci i przyjąć to wszystko, co dla nas przygotował. I standardowo zaczniemy od modlitwy, bo wszystko to, co robimy, powinno od modlitwy się zaczynać. Na modlitwie powinna się Kończyć. I dlatego tym razem zaproponuję trochę in, inną formę modlitwy niż na naszych poprzednich dwóch spotkaniach, mianowicie modlitwę właśnie z mojego bloga, zapiski z Zielonego Zeszytu. To jest dokładnie modlitwa, która którą możecie znaleźć w zaraz wam pokażę tutaj udostępnię ekran. W, w takim miejscu na
0: stronie, która codziennie się
1: aktualizuje, to są słowa na dzisiaj. I to są, to są modlitwy, które niektóre, część z nich jest stała, a część generowana na, na dany dzień. I to jest modlitwa o pokorę. To jest jedna z moich ulubionych modlitw. I to jest też modlitwa. Zresztą wszystkie modlitwy, które zapisałem, ja swego czasu zapisałem ponad 100 modlitw. I ona ma formę takiej, tak, takiego filmu. Można powiedzieć, film to za duże słowo, może bardziej prezentacji. I właśnie to, tym, tą modlitwą chciałbym, żebyśmy dzisiaj zaczęli tą, tą prezentacją. Zobaczymy też,
0: jak to wyjdzie, w, kiedy ją udostępnię na. na na żywo. Więc niech ta modlitwa otworzy nas na to, co Pan dzisiaj na tym spotkaniu dla nas przygotował. Nie ma cienko. Nie Powiedz mi, czy jest dźwięk? Jeżeli ktoś mi ogląda, jest dźwięk? Chyba się nie dowiem, bo nas mało jest. No niestety widać, że się jeszcze trochę gubię w tym. Dlaczego nie ma dźwięku? Więc może w ciszy przeczytajmy to, co tu jest napisane. Niestety nie wiem, dlaczego tego dźwięku nie ma. Przepraszam Was. Zrobimy to jeszcze raz. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. No nic, to są. Widać, że się muszę tego wszystkiego nauczyć. Bracia, przypatrzcie się waszemu powołaniu.
1: Według osądu ludzkiego niewielu wśród was jest mądrych, niewielu wpływowych i niewielu szlachetnie urodzonych. Tymczasem Bóg wybrał właśnie to, co dla świata jest głupie, aby zawstydzić mądrych i to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić mocnych. Bóg wybrał właśnie to, co w ocenie świata nie jest szlachetnie urodzone, co jest wzgardzone i to, co nie jest, aby unicestwić to, co jest. W ten sposób nikt nie może wynosić się wobec Boga. On zjednoczył nas z Chrystusem Jezusem, który stał się dla nas Bożą mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, kto się chce chlubić, niech się chlubi Panem. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian Sprawiedliwy Ojcze, Ty za nic masz nasze osiągnięcia w tym świecie. Dla Ciebie nasze sukcesy, majątki, uznanie w oczach pozostałych nie mają znaczenia. Nie według nich nas powołujesz. To nie ci, którzy starają się bardziej, wchodzą do Twojego Królestwa. To nie piękniejsi, mądrzejsi, czy bardziej utalentowani dostępują łaski przebywania w Twojej obecności. To nie ci, którzy są pierwsi tu na ziemi, okazują się pierwszymi w Twoim domu. Błogosławiony Panie, Ty dla każdego z nas przygotowałeś miejsce u swego boku. Ty każdemu swojemu dziecku chcesz ofiarować jego dziedzictwo. Ty każdemu odcisnąłeś w sercu wieczną pieczęć, która wskazuje, gdzie jest nasz dom, gdzie znajdziemy skarby, których całe życie szukamy. I to właśnie ci, pokornego serca, gotowi pójść za Twoim wezwaniem, odkrywają Twoje oblicze. To ci, którzy odwrócą swój wzrok i uwagę od tego, co sami osiągnęli, mogą zauważyć, co Ty dla nas przygotowałeś. To ci, którzy zapomną o sobie, są gotowi przypomnieć sobie, że Ty jesteś naszym Ojcem, że Ty nas stworzyłeś na swoje podobieństwo i tylko w Tobie jesteśmy wolni. Tylko w Tobie ogarnie nas spokój, który nie przemija. Tylko Ty jesteś źródłem wiecznej radości. Umiłowany Ojcze, Daj nam pokorę niezbędną do tego, abyśmy zobaczyli Twoją chwałę, abyśmy nie bacząc na nasze miejsce w tym świecie, Tobie oddali wszystko, abyśmy tak jak małe dzieci wtulili się w Twoje ukochane ramiona i zapomnieli o sobie, abyś był już tylko Ty. Amen.
0: Amen. Tak, więc tak to tak ta modlitwa, ona
1: może nie tak miała wyglądać. E... Miała się tam, miał miało się pojawić jakiś dźwięk, ale się nie
0: pojawił. E... No i no i tak. Myślę sobie, że, że to może
1: być taki, taki znak i może to jest coś, o czym powinienem powiedzieć, parę, parę słów, to znaczy o ciszy. Ona mnie podczas tej modlitwy tak bardzo dotknęła, to, że ona no, w, tym, w tym filmie jest dźwięk, jest muzyka, ona mi się bardzo podoba, może dlatego to jest jedna z moich ulubionych modlitw, Natomiast widocznie Pan dzisiaj chciałaby, aby ona wybrzmiała w ciszy, to znaczy bez żadnego hałasu i niczego, co, co mogłoby rozpraszać albo odciągać od treści, która niej jest. I może o tym powiem parę słów. Jeżeli nikt nie będzie chciał dołączyć do rozmowy, to to spotkanie zakończymy wcześniej, bo tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że monologów w naszym Kościele jest wystarczająco dużo i są inne miejsca, gdzie, gdzie, gdzie mądrzejsi ludzie mają wiele fajnych rzeczy do powiedzenia, ja natomiast chciałbym rozmawiać. Natomiast... Yy, Myślę sobie, że, że to, że tak krótko, tak, tak niewiele czasu zajęło mi od momentu, kiedy wyruszyłem w drogę poszukiwania innego sposobu życia. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest droga poszukiwania Boga i Jego obecności. Byłem wtedy jeszcze ateistą. Do momentu, kiedy, kiedy narodziłem się ponownie, bo to jest raptem trzy lata Wydaje mi się, że, że z jednej strony to był tak krótki czas, dlatego że ja na tej drodze jakby ciągle byłem prowadzony właśnie w formie takich, takich rozmów, jakie tu chciałbym zaproponować, czyli takie ciągłe, ciągłe rozmawianie i mierzenie się z tym, co mnie od Boga oddziela, co jeszcze mam w sobie, co Bogu nie oddałem, gdzie są te miejsca, które chronię i trzymam wciąż dla siebie. Jest bardzo trudne te, to miejsca zauważyć samodzielnie. Jest to tak, że, że to jest ukryte często przed naszym wzrokiem i wtedy rozmowa z kimś może nam pomóc nawet w tym sensie, że wypowiemy na głos te wszystkie nasze wątpliwości albo te przywiązania, które, które gdy usłyszymy mogą jakby uwolnić nas od siebie. Ale to jest jedna rzecz, to są te rozmowy, natomiast druga rzecz to jest cisza, która mnie również przez ten czas prowadziła, czyli z jednej strony rozmowa, ale też dużo, dużo czasu spędzonego w ciszy, w takich cichych modlitwach, medytacjach, w których nie było ani słów, nie było też książek czytanych, chociaż one też gdzieś tam mi towarzyszyły, ale było tylko trwanie w takiej, w takiej milczącej obecności i wsłuchiwanie się w tego, co Bóg wówczas do mnie mówił. To nie jest tak, że ja wtedy jakby wiedziałem, że to jest obecność Boża. Inaczej to nazywałem, inne miałem jakby w głowie wyobrażenie na temat tego, czy, czy Bóg jest, czy Go nie ma. Natomiast teraz tak to nazywam i teraz tak to widzę. Więc ta cisza, myślę, której też w Kościele jest w sumie mało jest drugim takim istotnym, myślę, istotną pomocą, była istotną pomocą na mojej drodze i dlaczego to jakby, która sprawiła, że, że moja droga powrotna do Boga była taka krótka. I myślę, że też o tym warto powiedzieć i Pan Bóg właśnie przez to, że ta modlitwa dzisiaj była taka cicha, zamiast, zamiast głosu, miała po prostu taką przejmującą ciszę. Myślę, że na to chcę zwrócić uwagę nam wszystkim, a może mi zwłaszcza, żebym jakby do tej ciszy również wrócił.
0: I tyle myślę, że mam Wam na tą chwilę do powiedzenia. Zobaczymy, czy tam coś się dzieje na Facebooku czy na YouTubie. Tak jest, tutaj na razie. Nie ma dźwięku. No, niestety, ale nie ma dźwięku w motywie. Mam nadzieję, że teraz nie słychać. Czy mnie nie słychać? A teraz jest dzień, Czyżby to w ogóle nic nie działało? Ja się nagadałem na próżno. Mhm. Powiedzcie mi, czy mnie cokolwiek słychać. Oj, 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 ale będzie niewesoło. Tu nie ma dziękuję Halo, 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 tutaj jest. Tu jest. No, niestety, to nie jest taka prosta historia z tą transmisją. słychać. dzięki Bogu. Tylko dlaczego ja się nie słyszę? Ой, не знаю, что. Я считаю, что ну, то из того Ну, просто это. Odkryłem już co się stało. Odkryłem już co się stało, będę wiedział na przyszłość
1: ale yy, to nic. Dobrze, jest 19.57, dzisiejsze spotkanie jest dosyć dziwne. Sam jestem ciekaw, jak ono jak ona się nagra, no ale to tak chyba musi być. Yy, ja sobie myślę tak, że może nie będziemy ich, i, tego spotkania jakoś yy, przeciągać,
0: yy. Może jeszcze jedną rzeczą się z Wami podzielę. Podzielę się takim, podzielę się z Wami może taką, takim moim
1: własnym spostrzeżeniem, ciągle aktualnym, myślę, ale najbardziej aktualnym wtedy, kiedy, kiedy szukałem swojej własnej drogi i tego, te, 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 jakby byłem w tym poszukiwaniu tego, tego, tego innego sposobu życia, oprócz je Zacheusz. To jest Zacheusz. To jest taka potrzeba, myślę, o której też nieczęsto nie, nie nie często może w Kościele się mówi, to jest potrzeba tego, aby tak w cudzysłowie, bo to jest słowo, które może niespecjalnie pasuje do wiary, ale potrzeba challenge'owania swojej wiary i swoich przekonań, potrzeba sprawdzania tego, czy to miejsce, w którym jestem, jest miejscem, w którym Bóg chce mnie mieć. Co, co tutaj mam, mam, mam na myśli? Często jest tak, często jest tak, było w moim, w moim przypadku tak, że wydawało mi się, że już naprawdę jest ze mną dobrze, że jestem otwarty, że ufam, że mam pokorę w sobie, że jakby jestem w dobrym miejscu w swojej relacji z Bogiem. Natomiast yy, okazywało się właśnie podczas rozmowy, podczas takiej yy, w cudzysłowie superwizji z osobami, które mnie prowadziły albo podczas takich rozmów, że ciągle mam w sobie jeszcze takie miejsca, które w których ukrywam swój egoizm przed Bogiem, chowam się gdzieś tam przed Nim i to, to, to moje pozorne, to, to moje takie poczucie, że jest mi dobrze, że jestem w dobrym miejscu, że jest mi, jest mi dobrze ze mną, było tylko taką maską, którą zakładałem po to, żeby nie zejść głębiej, żeby nie odkryć czegoś jeszcze, co, co mnie od Boga tak naprawdę oddziela. Więc myślę sobie, że ważne jest, żeby nie traktować swojej wiary i swojej relacji z Bogiem jako takiej bardzo osobistej między mną a Bogiem, o której nie rozmawiam z innymi, bo być może właśnie rozmowa z przyjacielem, który też jest na tej drodze. Podzielenie się z nim czymś, podzielenie się z nim, jakimś, z nią, z nim wątpliwości, jakąś wątpliwością, czy to z nią bez znaczenia. Ważne jest, żeby, żeby jakby mówić na głos o tym, jak wygląda moja wiara, żeby się tym dzielić, żeby też móc usłyszeć słowa, które być może właśnie usłyszane, jeżeli ja je wypowiem, pokażą mi, że jeszcze... Jakby gdzieś mogę zejść głębiej, jeszcze coś mogę, jeszcze mogę bardziej. Myślę, że to jest ważne i, i to, to jakby ja ciągle byłem w takim, w takim procesie właśnie szukania, nawracania, ciągle byłem w procesie takiego sprawdzania i, i myślę, że to mi też bardzo pomogło. Oczywiście miałem takie momenty, gdzie wydawało mi się, że już wszystko super, jest fajnie, jestem w dobrym miejscu i w ogóle to już jest git, tak jest, jak powinno być, no ale bardzo często okazywało się, że, że, że ten stan to był taki przedsionek do tego, żebym popadał w jakąś pychę, którą, którą właśnie taka rozmowa rozbijała i pozwalała mi iść dalej, głębiej, mocniej jeszcze w tej relacji z Bogiem. Witam Cię Zacheuszu, nie wiem, czy Ty yy, mnie słyszysz, był przez jakiś
2: Słyszę, ja witam. Ja tak dzisiaj z doskoku
1: się, <śmiech> się załapałem.
2: Też nie wiem, czy do końca zostanę, ale jak tylko zobaczyłem, że jest możliwości, że nadajesz, to przyszedłem pozdrowić i się przywitać.
1: Cześć, cześć, cześć. Widzisz? Jesteś jak na razie jedynym odważną, jedyną odważną osobą, która <śmiech> chce się włączyć w to całe przedsięwzięcie innowacyjne, myślę w naszym kościele i fajnie, cieszę się bardzo. No z biegiem sobie.
2: czasu pewnie się y, ktoś wyklaruje.
1: No zobaczymy to wszystko, wiesz, Pan Bóg, Pan Bóg, my się, my się jemy, Pan Bóg daje wzrost, zobaczymy jak to będzie, ale chcę Ci powiedzieć, że słuchałem sobie tego naszego spotkania, też tam go opisywałem na blogu i dużo mi dało. Fajnie było Ciebie posłuchać i tego Twojego świadectwa i, i to takie ważne się okazało dla mnie.
2: Bardzo się cieszę, że mogło. dobrze, że jesteś. Mogło to, 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 to że tak powiem, jak to się mówi kolekwialnie yy, siąść tobie. Yy, ja też sobie bardzo cenię, lubię, lubię czytać, yy, co piszesz, yy, bardzo, bardzo lubię yy, słuchać tego, bo, bo czuć, że przez ciebie yy, no właśnie przemawia ta wiara, która no w każdej formie yy, jest jakby tej łaską którą Pan Bóg nam syła, więc no bardzo się cieszę, że, że są takie osoby jak ty, że, 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 że tak powiem, yy, nie zostawiasz tego to dla siebie, to co otrzymałeś, widać, że chcesz się tym dzielić i, i to jest też jakby fajne, że, 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 że to, co robisz, jeżeli kiedykolwiek tam się zastanowisz, czy, czy to ma sens, czy, czy tak, to tutaj z mojej strony jak najbardziej.
1: Dzięki, dzięki. Wiesz co, mam takie pytanie do Ciebie, takie mi przyszło. Jak masz jeszcze chwilę, to może, może znajdziesz, yy, no, zechcesz powiedzieć mi, jak, jak Ty się nawróciłeś? Jak, jak to jest, jak to było? Yy, czy to był jakiś moment takiego spotkania z Panem Jezusem i, i jakby doświadczenia tej Jego obecności? Czy to było stopniowe? Yy, jak to było w Twoim przypadku?
2: W moim przypadku to było to, to powiedzmy, bardzo y, specyficzne, bo ja mogę jakby opowiedzieć o takich dwóch swoich nawróceniach w życiu. Y, ja kiedyś y, można powiedzieć, że takie swoje pierwsze nawrócenie przeżyłem łącznie z takim swoim też przebudzeniem, y, gdzieś tam jako dorastający chłopak w wieku tak, gimnazjano-licealnym, Gdzieś się bardzo zatraciłem w tym takim doczesnym świecie. Byłem jakby też, jakby w moim życiu było obecnych bardzo dużo pokus, bardzo dużo takich powiedzmy właśnie młodzieńczych fascynacji i gdzieś tam w to wplutł się w pewnym momencie Kościół, moja rodzinna parafia. I w moim sercu zapłonął wtedy taki tak, tak pierwszy raz, kiedy naprawdę sam znalazłem się w takim życiowym, powiedzmy, do, do, dole, naprawdę takim może nie dnie, ale takim dole, że, że, że nie czułem sensu. Wiedziałem, że gdzieś to życie moje było na takim wczesnym etapie dojrzewania, ale ja w ogóle nie widziałem w ogóle sensu jakby tego, co ma być do przodu i nic mi tego nie nadawało. Nie, nie, takie moje życie było takie czarno-białe. Wtedy pojawił się Pan Bóg, Pan Jezus i, i zobaczyłem, że można być chrześcijanem, który, którym mimo wszystko tak technicznie byłem, bo byłem w kościele, chodziłem do, do, do kościoła, ale nigdy tego nie czułem. I wtedy tak pierwszy raz to poczułem, tak Pan Bóg właśnie wyciągnął mnie z takiego dołu. Ja pamiętam, że przeżywałem bardzo dużo, bardzo wiele takich spowiedzi, która, które mi bardzo dużo dawały, bo bo mi tak na przestrzeni kilku miesięcy Pan Bóg otwierał oczy na to, jak moje życie wyglądało wcześniej, i powiedzmy, yy, mogłem dostrzec dzięki temu, jak wiele razy gdzieś tam upadałem, jakby czego wcześniej nie zauważałem. I Pan Bóg mi tak stopniowo otwierał oczy z takich spraw najważniejszych do takich spraw coraz mniejszych. I tak jakby osiągałem to, tak mówię trochę, że hartowałem to swoje trochę sumienie, tak jakby to było bolesne, bo, bo naprawdę tak jakby też zaprzeć się i przyjść do spowiedzi czasami z rzeczami takimi wstydliwymi, które się robiło gdzieś dawno, dawno, to naprawdę było tak powiedzmy z takiego punktu widzenia ludzkiego bardzo ciężkie też dla takiego młodego chłopaka, gdzie, gdzie tak naprawdę wszyscy wtedy, nie wiem, jakieś pierwsze imprezy, jakieś jakby zupełnie w innym kierunku to zupełnie szło. To było takie pierwsze moje jakby, jakby nawrócenie, później w życiu mocno odszedłem od Boga na takich czasach studenckich i postudenckich. i wtedy już naprawdę osiągnąłem bardzo dużego dna, bo też popadłem w mocny nauk alkoholowy i, i, i gdzieś tam to moje życie już zostało w pewnym momencie nawet gdzieś tam na skraju yy, wisiało. Yy, 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 yy. I to tak mówię w dużym skrócie, ale wtedy też jakby Pamiętam, że, że jak, jak, jak bardzo czarno było w moim życiu, jak bardzo powiedzmy, jakby ciemno, to zawsze wiedziałem, przede wszystkim wiedziałem, że robię źle. I to był też taki dla mnie punkt, że to co ja robię, to jest złe. I to był hmm. dla mnie taki papalec pa, Pana Boga, że, 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 że On mi daje y, taką swoją obecność, nie ingerencję. On mi Panów nigdy nie zabraniał, nie mówił do mnie. Nie rób tego czy tamtego, ale jakby moje sumienie mi wtedy jakby pozwalało. Ja wtedy miałem też taki konflikt, tak jeżeli mam chwilę, to, to, to jeszcze mogę powiedzieć, że ja zawsze byłem taki, miałem taki strach, bo bardzo zawsze to tak może, jeżeli jakie, jakiekolwiek dobro kiedyś mogłoby z tego wyniknąć, to ja zawsze się dzielę z tym, że ja zawsze miałem taki strach w sobie, że drugi raz się nie da nawrócić, tak, że, że, że ludzie jak się nawracają, to zawsze robią to, to raz, tak. Jakby bardzo mało jest takich historii. Potem oczywiście ksiądz nie jeden z nich wyprowadził z tego błędu, ale że, że ktoś się nawraca po raz drugi, tak, zawsze słychać o nawróceniu i ten że żyje święcie. No w moim przypadku były te dwa nawrócenia i ja zawsze żyłem w takiej ciemności, mówię, Boże, przecież ja już kiedyś się nawróciłem, tak, to teraz to już jest po prostu, nie ma dla mnie nadziei, nie ma dla mnie nadziei. No i pamiętam, że jak już, jak już, pamiętam, już już parę lat później jakby rozmawiałem z jakimś księdzem, który mi powiedział, że jakby, gdzie tam, jakby, jak, jak tak daleko szukać, przecież święty, święty Piotr, przecież prawda? on się nawrócił raz, a potem zaparł się Chrystusa samego trzy razy i potem trzy razy usłyszał, to paść owce moje, prawda. To, to, to jakby jest, to. I są takie przykłady jakby nigdy nie ma takiego, Pan Bóg nigdy człowieka nie spisuje na stratę, ja to mówię ze swojego doświadczenia, byłem naprawdę, naprawdę na wielkim dnie i, i same dobro dzisiaj z tego idzie, więc, więc tak, taka pigułka ode mnie, to jakby jeżeli jeżeli odpowiadając na
0: to pytanie, trochę się rozgadałem, ja tak gaduła, czasem jestem, to tak ode mnie. Teraz, jak żyjesz z Bogiem, jak, jak... jak doświadczasz Jego obecności, to masz
1: takie poczucie, że to jest taka sinusoida, że jesteś bliżej, dalej, mocniej doświadczasz Jego obecności, a później czujesz się opuszczony? Czy to jest taki, takie, takie doświadczenie tego, że jedyne, czego jesteś pewny, to że On jest i to jest coś, co, co, co masz jako, jako tak, taką łaskę, można powiedzieć? tej
2: sinusoidy doświadczam bardzo często na takiej płaszczyźnie jakby psychologicznej. Ja zawsze ją staram się oddzielić, tak powiedzmy, te moje emocje i ten mój umysł, co mi podpowiada. To to jest jedno, a, a drugie jest, jest to, o czym muszę pamiętać, o tym ile razy Bóg mnie doświadczył dobrem i, i o tym, że to dobro jest nieustanne, tak? I jakby ta łaska, ona, ona się nie, nie, nie maleje. Kiedyś mi tak fajnie na ksiądz jeden powiedział, gdzie medialnie się dzisiaj mówi o tym, że jest kryzys powołań, prawda? Jakby że jest coraz mniej ciężej, że jest kryzys powołań. Kiedyś ten dobry ksiądz powiedział, że to nie jest kryzys powołań, to jest kryzys powołany, tak? Pan Bóg tą łaskę daje wszystkim. Tak samo, jakby no, Pan Bóg nie ma kryzysu. Powołania idą od Pana Boga, więc Pan Bóg nie ma kryzysu, więc jakby kryzys jest powołany, kryzys jest ludzi, którzy źle odczytują swoje powołania. Tak samo ja zawsze o tym pamiętam, że ta łaska od Pana Boga jest zawsze, ona, jest, ona płynie w moje serce yy, zawsze. To moja psychika, jakby. Yy, działa różnie, tak? I ja często mam takie okresy, że, że, że tak jak, jak, jak tutaj chyba podsłuchałem, że, że jest dobrze, czy czasem, czasem, że jest źle, no to jakby tak, tak trochę jesteśmy skonstruowani. Ja, ja tutaj jakby yy, bardzo, że tak powiem, jestem tutaj jakby na to gdzieś nacięty i, i, i bardzo często doświadczam takich sinusoid, ale, ale zawsze staram się pamiętać, że to, co podpowiada mój umysł, to co, co jakby kre, nakreślają moje, moje nastroje, moje humory, to to jest jedno, tak? To jest ta moja ludzka sfera, która, która będzie zawsze gdzieś tam jakby wadliwa. Ale to, co, czym mnie Pan Bóg y, cały czas obdarza, to to jest niezmienne. I, i, I ta myśl jakby trzyma mnie bardzo często w różnych, różnych kryzysach i daje mi mega kopa, mega moc, jak właśnie różnie to bywa po tej
1: ludzkiej stronie. Właśnie tak sobie myślę, że to, co się jakby we mnie zmieniło w tym momencie, w którym się narodziłem ponownie, tam w tym pod koniec tego kwietnia 2015 roku, to, to takie, takie doświadczenie tego, że ta sinusoida się skończyła, bo wcześniej też tak jakby było, w, to był ten krótki czas tych trzech lat, takiej bardzo intensywnej, jakby można powiedzieć, powiedziałbym nawet pogoni za, za, za Bogiem. Myślę, że powiedziałbym nawet takiej pracocholicznej pogoni za Bogiem, gdzie wszystko postawiłem na tą jedną kartę. Natomiast to, co się zmieniło w tym momencie, w którym Pan Bóg dał mi tą łaskę śmierci i narodzenia się ponownie, to takie, takie doświadczenie tego, że On jest które się nie zmieniło, które, które od tego momentu, od tej chwili, ono ciągle trwa. I to jest, czasami tutaj opowiadam o tym w taki sposób, że, że jakby stan, stanąłem po tej drugiej stronie lustra, że, że wcześniej właśnie wyobrażałem sobie, tak nazywając to jakby teraz moim językiem, bo wtedy jeszcze jakby jako ateista pewnie inaczej bym to nazwał, ale teraz mogę to powiedzieć w ten sposób, że wyobrażałem sobie, jak Bóg mnie kocha, wyobrażałem sobie, jaki jest, że chce dla mnie dobra i miałem doświadczenia tego właśnie, takie chwilowe, tej Bożej miłości i Jego obecności. I one mi dawały siły w tych później chwilach takiego wielkiego doświadczenia, że jestem opuszczony, że jestem sam, że to być może mi się wszystko wydawało. A później po tym narodzeniu nagle się zmieniło to w ten sposób, że to doświadczenie, że Bóg jest, jest takim moim podstawowym doświadczeniem najbardziej realnym. Mam wrażenie, że, że że to, jest, że, to, że, że to, że Bóg jest, jest dla mnie bardziej realne niż wszystko inne, nawet łącznie z tym, że moja rodzina jest, że, że, że ja jestem, że, że ta nasza rozmowa jest, bo to wszystko ma taki wymiar, jest, a za pół godziny już tego nie ma, tak jak ta nasza rozmowa się skończy. Natomiast Bóg jest cały czas i tak jakby doświadczam tej Jego nieskończonej miłości non stop. I, i, I to oczywiście też oznacza, nie, nie oznacza, że nie przychodzą jakieś takie problemy, ciemne, ciemne noce, które próbują mi wmówić, że to wszystko mi się wydaje. Tylko, że trudno mi w to wszystko uwierzyć, bo, bo po prostu jakby nie wiem, jak to nazwać, ale wiem, że Bóg jest, doświadczam tego cały czas. To jest tak, jakby ktoś mi próbował wmówić, że. Że nie oddycham. No, no. Trudno to zrobić, skoro skoro ciągle oddycham. Zacheusz już musiał muszę uciekać, ale nie, będę wracać z Panem Bogiem. Dzięki. Dzięki, Zacheusz, że jesteś, że, że, że mieliśmy okazję porozmawiać. Więc ja kończąc tą swoją myśl. Mam w sobie takie przekonanie, że, myślę, że to też mnie pcha do tych rozmów, że takie doświadczenie tej Bożej Obecności permanentne, stałe, takie, takie w, których, w którym które nie zależy okoliczności ani naszego stanu, jest możliwe. Jest możliwe dla wszystkich i każdy, każdy, każdy. Jest powołany do tego, żeby, żeby, żeby tego doświadczać, ale ważne jest, żeby z naszej strony, z naszej strony ważne jest, żeby tego pragnąć, żeby nie dać sobie wmówić. Wydaje mi się, że to jest jedno z takich podstawowych kłamstw złego, które, które wydaje mi się, że, że do pewnego stopnia mu się udało. To jest takie przekonanie, że ja akurat Takiego, takiej bliskiej, intymnej relacji z Bogiem mieć nie będę, że to jest zarezerwowane dla wyjątkowych ludzi, świętych, takich, siakich, owakich, ale nie dla mnie. Yy, a mam przekonanie, że tak nie jest, że to jest dla każdego, kto ma odwagę tego pragnąć, kto ma odwagę tego chcieć, kto, kto chce takiego doświadczenia Bożej obecności, Dlatego myślę, że moim w jakiś sposób może powołaniem jest przypominać o tym ludziom, przypominać o tym wam, przypominać o tym też sobie, bo to też jakby mnie dotyczy, że, że taka relacja jest możliwa i że do takiej relacji jesteśmy powołani, do takiej relacji serce w serce.
0: Yy... Dobrze, słuchajcie, nie ma nikogo
1: innego, kto chciałby ze mną porozmawiać, a tak jak powiedziałem,
0: monologii, monologii to nie jest coś, czym chciałbym, żebyśmy się tutaj
1: zajmowali i, i, i tracili czas na monologii, więc ja myślę, że to jest czas, żebyśmy się pomodlili i mm, pożegnali. I pomodlmy się modlitwą spontaniczną. Zobaczymy, um,
0: zobaczymy jaką. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję
1: Ci za ten czas. Dziękuję Ci za to wszystko, co tego dnia dla mnie, dla nas wszystkich przygotowałeś. Dziękuję Ci za Twoją obecność w naszym życiu. Dziękuję Ci, że jesteś dobrym tatą, który się o nas troszczy, który przygotowuje dla nas wszystkich najlepsze rzeczy. To są rzeczy, które, których my często nie doceniamy, to są rzeczy, które my tak pochopnie oceniamy jako dobre i złe, nie wierząc w swoje dobre intencje często, tylko... Zachowując się jak małe dzieci, które kapryszą, jeżeli nie dostają to, czego się spodziewały, ale Ty jesteś dobrym tatą i każdego, który Cię kocha szczerym sercem, obdarowujesz tym, co jest najlepsze, najlepsze dla naszego zbawienia, najlepsze dla zbawienia tych wszystkich, którzy w Tobie pokładają nadzieję ale też ludzi, którzy są wokół, bo Ty dla każdego z nas chcesz zbawienia, niezależnie od tego, czy my teraz jesteśmy tymi, którzy w Ciebie wierzą, czy jesteśmy tymi, którzy uznają, że Ciebie nie ma, że jesteś tylko wytworem
0: wyobraźni tych ludzi, którzy są na przykład słabi. Panie, przyjdź do nas
1: wszystkich z łaską poznania Twojej nieskończonej miłości. Przyjdź do nas wszystkich z takim doświadczeniem tego, że jesteś blisko, jesteś czułym tatusiem. Przyjdź do nas z takim doświadczeniem, że nic nie może nas od Ciebie oddzielić. Przyjdź, Panie, z doświadczeniem, że w Tobie mamy wszystko i że Ty jesteś spełnieniem wszystkich naszych pragnień. Przyjdź Panie z tym doświadczeniem, niech nie będzie to tylko chwila, niech to będzie doświadczenie, które nas przemieni na stałe, które sprawi, że, że nasze życie się zmieni, że staniemy po drugiej stronie lustra i jedyną rzeczą, której będziemy całkowicie pewni, bo będziemy tego doświadczać przez cały czas, to to, że Ty prawdziwie jesteś. Niech tak się stanie, niech tak się stanie dla nas, niech tak się stanie dla naszych bliźnich, dla naszych bliskich. Niech tak się stanie, że to nasze doświadczenie będzie światłem dla nich, i będzie ich prowadziło do relacji z Bogiem. Niech tak się stanie. Kolejne spotkanie nasze, jeżeli Pan Bóg pozwoli, będzie w czwartek o godzinie już normalnie 18. Ja Wam bardzo dziękuję.
0: Miejcie dobrą noc. Błogosławionej, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.